0: Hola a todos, yo soy Juan Pablo y con este episodio comienza una serie hecha por la Cámara de Comercio de Cali en coproducción con Emprendete y Estratec, donde vamos a hablar con personas que han liderado procesos de innovación abierta y emprendimiento corporativo en sus empresas y donde les queremos probar que estos procesos son un vehículo para mantenernos relevantes. Decidimos hacer estos episodios porque sentimos que esa narrativa del emprendimiento nos ha vendido la idea de que los emprendedores son completamente opuestos a las grandes corporaciones y que a un lado están esos emprendedores que usan jeans y que van a romper con todas las industrias y que al otro lado están las corporaciones que usan corbata y que eventualmente se van a morir. Y aunque este discurso tiene un punto, pues omite un montón de mensajes como por ejemplo que cuando las corporaciones deciden emprender, los resultados pueden ser impresionantes. Por eso en este episodio les vamos a contar la historia de cómo Corona, una empresa que todos conocemos por hacer vajillas, pisos y baños, terminó creando una empresa con la capacidad de tratar la osteoporosis. Por eso en este primer episodio decidimos conversar con Alexis.
1: Mi nombre es Alexis Sabet, eh, soy el gerente general de Nexentia. Nexentia es un intraemprendimiento de la organización Corona. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la innovación, pero no desde el cliché, sino desde, desde cómo realmente uno puede desarrollar cosas que, que de verdad sean necesarias en la comunidad. Productos que de verdad transformen vidas y, y eso, es, eso es una de mis pasiones.
0: Alexis está al frente de uno de los intraemprendimientos de la organización Corona, que además es una de esas empresas emblemáticas de Colombia. Pero para contarles esta historia tenemos que comenzar pues, por el principio. Corona es una multinacional colombiana que nació hace 138 años y nació haciendo productos de loza, es decir, haciendo vajilla y en general productos para baños y cocinas. Cualquier colombiano ha visto ese logo blanco con azul en sanitarios, platos, pocillos y baldosas y por eso en nuestro imaginario Corona es eso, productos para la casa, para remodelación y para construcción. Entonces en este punto, si ustedes fueran los gerentes de innovación de Corona y les ponen el reto de crear una startup, ¿qué harían, o mejor aún, por dónde empezarían? Pues cómo les parece que en Emprendete le hicimos esa misma pregunta a 50 de nuestros oyentes y por ejemplo 6 de ellos nos dijeron de diferentes formas que harían una plataforma tecnológica para comprar vajilla a la medida y fue curioso escuchar eso porque eso es algo que también está haciendo Corona, pero esa en realidad no es la historia que les queremos contar hoy la historia que les queremos contar en este episodio es un poquito menos intuitiva y para contarla tenemos que contarles que desde hace muchos años Corona ha ido creando nuevas empresas y nuevas unidades de negocio y en esas hace 60 años nace Sumicol como una empresa que básicamente le suministraba materias primas a Corona primero le vendía exclusivamente a las fábricas de Corona y después pues empezó a venderle a otras industrias.
1: Se tomó una decisión de empezarle a vender eh, a terceros, minerales no metálicos, es decir, eh, el origen de sumicol es, es la explotación minera de minerales no metálicos como caolín, feldespatos, arcillas, carbonato de calcio, que son productos o son minerales no metálicos utilizados eh, prácticamente para pa, para pa todos los productos de los materiales de la construcción entonces nosotros le empezamos a vender a pintureros, a cementeros, a personas que producen vidrio, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de una dentro de un eh, paradigma de commodities, porque finalmente estos minerales no metálicos Pasan un proceso físico de extracción de la tierra y de molienda y de separación de impurezas y ya. Entonces no son productos de alto valor agregado, son commodities en esencia.
0: Sumicol entonces era y es una empresa rentable y así lo fue durante décadas, pero no era una empresa innovadora. Sus materias primas no tenían casi valor agregado y en algún momento sintieron que tenían que hacer algo al respecto. Para que se hagan una idea del contexto en el que estamos, si ustedes buscan en Google una imagen de la planta de Somicol, se van a encontrar con una planta muy industrial, casi que es una mezcla entre una cantera y una planta grande de producción. Ellos son proveedores de materias primas para construcción y ahí tenían que generar innovación.
1: Entonces nosotros hicimos un, una mirada sobre el mundo y sus tendencias y nos dimos cuenta que habían oportunidades para los minerales no metálicos en industrias muy importantes para las futuras décadas de la humanidad, que es la alimentación humana, el agro la energía farma, eh, ese tipo de industrias que ya están por fuera del sector de construcción y que son industrias que tienen más capacidad y más disponibilidad de pagar por valor agregado entonces en esa fase era, como no sabíamos, entonces teníamos que salir a, a buscar, o sea, plantear muchas hipótesis, de, hey, yo creo que esto puede funcionar en el agro de esta forma, hey, yo creo que esto puede funcionar en cosméticos de esta otra forma, o en farma de esta otra forma, o en alimentación humana de esta otra forma. Entonces nos teníamos que involucrar con actores de esos sectores para empezar a ver... Eh, Cómo las tecnologías y el conocimiento de ellos de los sectores podíamos encontrar realmente una forma donde, donde podíamos agregar valor. Entonces durante esa fase era mucho de, de, de generar contactos en estas diversas industrias eh, y empezar a tener conversaciones para entender estas industrias qué problemáticas tienen y cómo la tecnología podría llegar a resolver la problemática.
0: En su micol entendieron que esos minerales que estaban explotando tenían potencial en otras industrias, pero para explotar ese potencial tenían que involucrar ciencia e investigación.
1: Y ahí, en ese espacio, fue que Herley Casanova, que es el director del grupo Ecoloides, de él es un doctor en química de la Universidad de Antioquia, eh, nos presenta con dos líneas tecnológicas una línea de microencapsulación eh, a partir de minerales no metálicos y una línea de elaboración de nanopartículas a partir de minerales no metálicos y vemos en ese momento y podemos hablar un poquito más adelante sobre este tema que encaja con la estrategia de nuestra compañía entonces al encajar con la estrategia de nuestra compañía hace sentido la exploración inicial entonces esa exploración oficialmente arrancó en febrero del 2011. Sabíamos también que no lo íbamos a hacer a partir del conocimiento interno de la compañía, entonces un elemento muy importante del modelo innovación nuestro es la innovación abierta. Y esa innovación abierta quiere decir cómo genero, cómo construyo, cómo tejo redes eh, con externos con quien yo pueda complementar mi conocimiento y sus
0: conocimientos para entonces desarrollar cosas eh, para el mercado esto que acaba de decir Alexis, para nosotros tiene dos aprendizajes. Primero, para innovar no solamente usamos capacidades internas, porque muchas veces las respuestas están afuera. Afuera hay demasiadas personas haciendo demasiadas investigaciones y creando demasiadas soluciones, como para que creamos que siempre nosotros podemos crearlo todo. Y esto se conecta con el segundo aprendizaje, y es que la innovación no es solamente crear aplicaciones móviles o hacer cosas con inteligencia artificial. Obvio que sí, pero hay otras formas, y sobre todo en industrias como estas, la ciencia es muy importante. Entonces en esta historia se juntan dos cosas, el grupo Colo era un grupo de investigación de una universidad pública que tenía la capacidad de solucionarle un problema a Corona. Y entonces ahí nace una alianza. Claro que ponerse de acuerdo fue difícil, pero finalmente llegaron a un acuerdo a 15 años donde el grupo Coloides se convirtió en una extensión de investigación y desarrollo de Corona y Corona en una extensión de innovación de ellos. Es decir, ellos les ayudaban a crear productos que pudieran llevarse al mercado.
1: Entonces conjugamos las capacidades técnicas de investigar y desarrollar del grupo de Coloides con las capacidades nuestras de llevar cosas al mercado, de desarrollar nuevos negocios. Mm -hmm. Ambos aportamos un conocimiento relevante y tercero,
0: somos, ambas partes hemos sido siempre confiables. En esta unión de capacidades y de necesidades nace otra empresa que se llama Nexentia, una empresa que nace de esta alianza entre Corona y la Universidad de Antioquia con el fin de dar valor agregado a esos minerales no metálicos de los que tanto hemos hablado a partir de dos tecnologías, nanopartículas y microencapsulación. Y la mejor forma de explicarles esto que suena a ciencia de cohetes pues es con un ejemplo. Antes de que nosotros
1: entráramos en la, en la ecuación, ya ellos venían haciendo pinitos en la industria y habían resuelto un problema muy sencillo, no muy trascendental, pero sencillo, que era incorporar carbonato de calcio en, en barras de chocolate para la preparación del chocolate en mesa, o sea, el chocolate batido, caliente que uno se toma. Cuando uno incorporaba carbonato de calcio sin microencapsular, esas partículas no permitían que cuando uno batía el chocolate se formara espuma. O sea, la espuma es un atributo muy importante para, para el colombiano tomarse el chocolate. Al estar microencapsulado, creamos una barrera para que esas interacciones físico-químicas no se dieran y permitir estabilizar la espuma. Entonces, por eso digo, era, ellos ya habían resuelto un problema no muy trascendental, pues estábamos resolviendo un tema de espuma que no es nada trascendental, pero lo importante de ese hallazgo fue que esa, ese concepto ...de evitar interacciones físico-químicas, nos empezó a llevar a plantear muchas hipótesis. Hipótesis ya de verdad de cosas muy trascendentales. Una de las grandes problemáticas que tiene, que, tienen sobre, que tiene sobre todo la población femenina es la osteoporosis...
0: Yo sé que esto suena repetitivo, pero Alexis y su equipo fueron capaces de pasar de una solución nada trascendental a otras aplicaciones más significativas como la osteoporosis, que es una enfermedad que ataca los huesos. Y yo sé que esto suena difícil de entender, pero voy a explicarlo como yo lo entiendo. La osteoporosis en sí no tiene cura, pero sí hay tratamientos para vivir con ella y el suplemento más común para tratarla es carbonato de calcio. Y para que el medicamento funcione, tiene que llegar hasta el duodeno, que es al final del sistema digestivo. El problema es que cuando uno toma carbonato de calcio, el ácido del estómago ataca la molécula y la descompone, y eso tiene dos problemas básicamente. Primero, pues que hace que nos duela el estómago, pero mucho peor, hace que el carbonato de calcio no llegue al duodeno y pues no actúe. Si se fijan, el carbonato de calcio del que estamos hablando es el mismo que ellos habían encapsulado en el chocolate de mesa.
1: Entonces empezamos a crear la hipótesis de que al estar microencapsulada creábamos una barrera que evita la interacción y el ataque del ácido. Entonces uno, resuelve el problema de que no cae pesado. Entonces las mujeres no abandonan el tratamiento porque ese es el dolor de cabeza del médico, es que sus pacientes abandonan el tratamiento. Y dos, creamos una molécula microencapsulada porque nosotros podemos microencapsular cada una de las partículas que no se degradó por lo tanto está disponible en el duodeno que es capaz de llevarlo a la sangre.
0: Esta hipótesis suena demasiado sexy, ellos tenían entre manos la posibilidad de curar una enfermedad grave y en este punto pues me gustaría preguntarles ¿ustedes qué harían? Con semejante descubrimiento, o mejor, con semejante hipótesis, yo no perdería tiempo y me convertiría ya en una empresa de salud. Buscaría cuanto antes una alianza con una farmacéutica y empezaría a probar mi hipótesis con pacientes y después pues me volvería millonario con ese gran aporte a la humanidad. Pero en realidad la cosa no es tan fácil. La industria farmacéutica es difícil, es demorada, es metódica. Y la verdad es que Alexis no tenía tanto tiempo. Él necesitaba victorias tempranas. Trazamos una ruta
1: para llegar a las mujeres, pero esa ruta involucraba ensayos clínicos, ensayos clínicos que se iban a tardar un tiempo y iban a consumir recursos importantes. Entonces, en ese tiempo, ¿qué podíamos ir haciendo de forma paralela y más temprana para, esa, para tener adoptantes tempranos de la tecnología, validar la tecnología de forma temprana y empezar a producir algo de tracción, algo de movimiento comercial en la compañía. Entonces ahí fue donde planteamos una hipótesis y descubrimos un problema y es que los caballos también sufren de osteoporosis igual que en humanos. Y yo sé que eso suena muy charro porque uno dice carajo, corona metido en cosas para caballos, ¿qué...? Pero es que da la, da la, da la, hay, una, hay una coincidencia, es que el sistema digestivo del caballo es semejante al de los humanos, se comporta de formas parecidas. Entonces, entonces nosotros vimos que en caballos el problema de osteoporosis era, era muy serio también, era súper serio. Y de forma muy temprana, porque hacer ensayos clínicos en caballo tardaba mucho menos tiempo y menos recursos, hicimos unos ensayos clínicos y rápidamente demostramos que solucionábamos el problema en los equinos con esta tecnología. Hoy en día la marca es FortiCaps, entonces lo, lo logramos solucionar y, y, y las ventas y, y luego entonces empezamos a crear eh, productos. Entonces, bueno, FortiCaps es un producto que nace de la alianza de la Universidad de Antioquia y la organización Corona En FortiCaps nos apasiona resolver problemas complejos
0: como el desbalance de mineral en equinos FortiCaps, calcio microencapsulado que llega a donde tiene que llegar como acaban de escuchar, FortiCaps no fue solamente una forma de probar en animales una hipótesis más grande de que puede funcionar en mujeres. FortiCaps ya es una empresa que opera y que resuelve un problema y eso es importante por varias razones. La razón más importante es que es una victoria temprana. Es una prueba de mercado y es una evidencia impresionante de que esta apuesta que hicieron hace siete años va por buen camino mientras al mismo tiempo aprenden y se siguen preparando para lo que viene. Y para Alexis eso tiene sentido. La forma en la que él lo explica es haciendo un símil con la mentalidad de un atleta.
1: Si vos si te es ganar la medalla de oro en las olimpiadas pues vos pues, tenés que empezar a participar en, re, en, en campeonatos locales y después en campeonatos regionales y después en campeonatos nacionales y después no hay que... y así es como uno se va formando. Lo mismo era el tema del carbonato la tecnología de carbonato de calcio para el tema de, de, de osteoporosis en mujeres, esa, era, esa es la medalla olímpica de oro que nos queremos ganar o una de las entonces qué íbamos a hacer nosotros para participar en, en locales, regionales, que nos fuera enseñando y desarrollando las capacidades para ganarnos esa medalla olímpica, entonces como esa medalla olímpica es en el largo plazo y llegar al mercado de humanos o de mujeres en este caso es un camino largo, ¿no es cierto? Porque para desarrollar un producto que un humano va a consumir eh, hay muchas, muchas exigencias. ¿no es cierto? llamémoslo así, exigencias naturalmente ¿verdad? entonces FortiCaps en resumen es una iniciativa de producto mínimo viable con adoptantes tempranos que iban a ser capaces de adoptar el producto mucho más temprano que las mujeres, donde validamos la tecnología rápidamente y además de eso, el modelo de negocio que hemos ido construyendo alrededor de FortiCaps para equinos, de cómo servimos el mercado mucho, o sea yo casi que diría que casi que la totalidad de lo que hemos aprendido del modelo de negocio es algo que vamos a poderle hacer casi que copy paste para poderlo llevar también al sector de mujeres. Además porque FortiCaps se nos volvió una plataforma, porque de ahí vamos a poder servir el tema de mujeres, el tema de caninos, de pronto gatos y se nos va a volver una plataforma creo que muy potente, no solo para el
0: mercado colombiano, ojo, para el mercado internacional. FortiCaps es entonces un paso más que los tiene un poquito más cerca de la meta. Como les dije, era muy fácil quedarse solamente pensando en mujeres, pero ellos crearon otra empresa que vende, que les permite aprender y que les permite prepararse para la medalla olímpica. Y entonces, para terminar esta historia, recuerden que en el core de la empresa no está la salud, sino las soluciones que se pueden generar a partir de la tecnología que ellos tienen entre manos. Es decir, todavía había posibles soluciones en el aire, motivo por el cual la segunda hipótesis estaba en el agro. No sé si sabían, pero de forma indirecta todos consumimos varios litros de pesticidas químicos al año, que son básicamente residuos que quedan en los alimentos que consumimos esto contamina el medio ambiente y afecta nuestra salud y aunque hay alternativas naturales de control de pestes, en realidad no son tan efectivas como las moléculas sintéticas para controlar plagas. Aquí aparece una nueva hipótesis.
1: Entonces la segunda hipótesis importante que planteamos era si al, si al microencapsular esas, esos extractos botánicos podíamos generar una barrera para protegerla del sol, que se adhiera bien a la mata y no se lave y podíamos entonces contribuir a que los productos botánicos fueran más competitivos, se desempeñaran mejor o igual de bien a los productos sintéticos porque ya el mercado lo está demandando El mercado, por ejemplo, Japón Que es el tercer comprador de café de Colombia Ya le dijo a los colombianos ahí, Señores, Nosotros no queremos ver trazas O queremos minimizar las trazas Por ejemplo, de, del uso de órganos fosforados En el control de pestes del café colombiano Porque queremos que nuestros consumidores Japoneses, eh, nuestra población Empiece a consumir un café menos expuesto A cosas químicas Estoy seguro que va a ser una cosa extraordinaria Porque de verdad logramos Desarrollar una tecnología que controla pestes eh, de una forma sostenible y, hijo pucha, mejor dicho eso, si eso de verdad ve la luz del mercado, porque ya técnicamente lo demostramos, y si no lo es, que va a ver la luz del mercado, eso de verdad que va a ser transformador para el control de, de ciertas plagas en varios tipos de cultivos y, y eso va a ser muy importante para la humanidad. Entonces, no, no puedo hablar mucho del tema porque estamos todavía en proceso con el ICA y bla, 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 y bueno, todavía el producto está muy en la sombra ya pronto pues iremos dando noticias del tema, pero es muy emocionante pues, yo no tengo hijos pero tengo sobrinos, pero saber que mis sobrinos están comiendo unos tomates o unos bananos o qué sé yo, que fueron tratados y que cuyas pestes fueron controladas con productos sostenibles que no les va a afectar la salud y que no va a dañar el medio ambiente y que fue en exentia la que carajo desarrolló las vainas, pues... Déjame decirte, dejamos una huella en este mundo y yo creo que de eso se trata.
0: Hasta aquí llega la historia de todo lo que ha hecho Nexentia y de cómo Corona, una empresa de 138 años, posibilitó soluciones tecnológicas con ese potencial de transformación que hoy escuchamos. Esta historia nos gusta mucho por varias razones. Por un lado, pues ya quedó claro que las grandes empresas pueden crear startups y eso ya es suficientemente poderoso, pero además esta historia contiene un montón de aprendizajes. Cuando contamos las historias en retrospectiva, todo suena un poquito obvio, pasar de chocolate a caballos y de caballos a osteoporosis, y de osteoporosis a pesticidas suena al camino que había que recorrer, eso se llama sesgo retrospectivo y es creer que lo que pasó es evidentemente lo que tenía que pasar, es lo que cualquiera hubiera hecho. Y entonces pensamos cosas como que obviamente Mark Zuckerberg tenía que construir Facebook después de tener simplemente una red exclusiva para universidades y que obviamente Amazon tenía que convertirse en el monstruo que es después de ser solamente una página de libros por internet. Pero en realidad las cosas no funcionan así. Si se fijan, en el 2011, cuando nace en Exentia, Alexis lo único que tenía era una página en blanco. Tenía un reto grande, una tecnología con un potencial, pero una hoja en blanco. Y es que cuando empezamos en verdad no sabemos a dónde vamos a llegar y nada genera más incertidumbre que eso. Por otro lado, la metodología Lean Startup es otra que suena sencilla. Eso es casi que un manual, pero en verdad no. Otra vez pónganse los zapatos de Alexis, yo creo que puedo curar la osteoporosis y necesito hacer un mínimo producto viable. ¿En serio todos hubiéramos llegado a la conclusión de que lo que había que hacer era lograrlo con caballos? Yo creo que no y por eso esta historia me parece poderosa. En mi opinión esta historia evidencia que la incertidumbre es más que una palabra de moda y que ser lean más que una metodología o que un manual es una mentalidad que nos permite abordarla. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es hecho por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Recuerden que este episodio es hecho en equipo entre la Cámara de Comercio de Cali, Estratec y Emprende. Realmente esperamos haberles dejado preguntas, inquietudes y sobre todo ganas de hacer cosas. Yo soy Juan Pablo, gracias por escuchar.